0: Aqui. E aí, minha rapaziada, muito obrigado a todos que têm contribuído com o crescimento das nossas entrevistas, com o crescimento do nosso conteúdo. Muito obrigado a todos, de coração. Sem mais delongas, hoje São Paulo vai mais uma ponte aérea. São Paulo desce lá para o frio do Rio Grande do Sul. Bate, vamos trazer aqui ah. o que para mim. É o grupo que tem a maior expressão dos últimos tempos lá dessa terra, que consome tanto samba. Vamos aqui procurar entender nessa discussão por que, que o Rio Grande do Sul não, não tem revelado tantos talentos a nível nacional como eles foram revelados. Tiveram a honra de participar de um programa também a nível nacional, mas que, como grande consumidor de samba, o Rio Grande do Sul ainda... Ao meu ver, peca um pouco, mas vamos entender também um pouquinho com eles. Então, para a Vida, tenho a honra de receber aqui o Rob, o Matheus, o Dione e o Simon. Grupo do Bolo! ver! E aí, meu filho, tudo certo? Graças a Deus, melhor agora, minha rapaziada. Muito obrigado por ter assistido. Alô, convite. aí. Vamos lá, vamos contextualizar um pouco a galera aí. Quem vai? Quem pode começar? Acho que o Simon começa. Simon é o porta-voz. A galera, Simon começa. Como começa o grupo do Bola? Eu acho que a história já, já é mais ou menos conhecida. Mas vamos relembrar a galera, rememorar para essa galera.
1: Primeiramente, quero mandar um salve para todo mundo que vai assistir. Já está assistindo. Tamo junto. É, bom é Nossa, história, a gente, Eu acho que do dos últimos, lógico que tem vários grupos que ainda. É, surgiram da forma antiga que é ser amigo de bairro escola e a gente conhece um grupo desses que era todo mundo conhecido da escola é, começou um... eu sempre fui um cara muito zoeiro ali brincando com a galera e os professores nas trocas de período eu pegava fazer um pagodinho na sala mas tipo barulho né Não era nem era fazer o tradicional barata da vizinha essas coisas e Fiz isso uma troca de período. Uma professora brincou comigo. Ah, vamos parar com esse clube do Bolinha. E a gente, opa, ficou nesse aí na cabeça. No outro, na próxima troca de período, a gente fez a mesma coisa e outra professora, vamos parar com esse grupo do Bola. Aí, pô, ficou esse nome na minha cabeça. Um dia a gente foi fazer um churrasco na casa do Johnny. Cada um levou um instrumento que tinha em casa, que todo mundo sempre tem um tandão, um pandeiro velho, aquele de capoeira. E eu falei no meio de uma música: logo um grupo do Bola e tal, brincando. E ficou. E o pai do Johnny, num outro momento, trouxe uma camisa é, de como se fosse um, um clube de amigos, assim. O no nome de todo mundo que ficava ali na nossa rua, os amigos, e falou fez o grupo do bola, como se fosse um grupo de amigos. É, tipo camisa de formando, sabe? E ficou. Depois passou um certo tempo, o pai do Johnny também veio e nos propôs de, tipo, você não tem vontade de ter um grupo e tal? E a gente, ah, legal. Daí começamos, é, vimos, a gente foi, perguntou para cada um quem queria estar no grupo, uns viraram músico, outros produtor, outros vendedor outros hold, e assim a gente foi indo e começou o grupo do Bolo. Bem resumidamente
0: assim. Ótimo. E como, como que entra o Superstar? Onde que, que entra aí essa. A, como que foi feito? Foi feita alguma proposta? Vocês se inscreveram? Como é que foi feita essa peneira para poder entrar lá no grupo lá no superstar?
1: Cara, essa história é bem doida. Tipo assim, eu aqui em casa eu sempre tive acesso à internet. Porque meu pai sempre teve problema de saúde, acabava sempre trabalhando de casa. Então, uma coisa que aqui em casa sempre teve a computador e a internet. Podia faltar qualquer coisa. Mas por causa do trabalho do meu pai, que é publicitário, sempre teve internet. Então, eu sempre fui de ficar rápido na internet, ficar fuçando, procurando música, lendo é, os sites. Porque na época não tinha esses o Globo, é né? Era, era 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 o chat da Terra do Terra e daí so, é, teve uma um boato que ia ter um reality de bandas. Na época tava a febre era o The Voice, uh, mas beleza. Só eu li esse boato. Eu acho que é meu. Para não te mentir, eu acho que no outro dia o Thiago, irmão do Johnny, que é o nosso produtor e, e vendedor também, nos chamou uma reunião na casa dele porque aqui todo mundo mora perto um do outro né? morava, né? todo mundo aqui uma quadra para trás, outra quadra para baixo e assim vai uh, foi perguntar para quem, quem fez um trote ele achou que tinha um, feito um trote que ligaram para lá falando que ia ter um reality show e sabiam tudo de da gente nosso nome, nossa cidade, o que tocava e a gente ficou Ué! e o Thiago achava que era o Matheus ou eu, né? que a gente sempre foi mais brincalhão e aí eu disse, não, 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 a gente não foi, não fui eu. Matheus, não fui eu, não fui eu, não fui eu. E eu falei, oh, essa história tem um pouquinho de verdade, porque eu, eu vi na internet que vai ter um reality. E espero, marcaram uma audição aqui no Estúdio Porto Alegre. É, depois de quanto tempo, mais ou menos, Matheus? Acho que era um mês depois. Um, um mês depois, depois, depois né? É, é um foi sofrida essa espera. É. É, a gente foi lá, fez a galera, tipo... Era para tocar, acho que, duas músicas. E a gente tocou... Acabou tocando três músicas. A galera gostou demais, assim, de ao ponto de a gente nem acreditar. Ah, meu Deus, uma banda diferente, graças a Deus. E gostaram e nos chamaram para ir pro Rio. Depois de a gente ter participado do programa, já ter feito um monte de amizade lá dentro, a gente foi saber que foi através da internet que nos acharam. Que foi porque, naquela época, tipo assim, a internet e o YouTube tava recém... Sendo galgada, a gente já tinha videoclipe. Assim, a gente já tinha dois clipes na internet. Já um com a Dani Bolino, Sandiano Paulo Quebra é meu Camarote, que é uma música muito tocada aqui no Sul até hoje. Uh... E a... as bandas não tinham muito material de vídeo aí. A gente já tinha e era sempre essa pegada diferente. Clipe com muito humor. Santiago é, no Santiano Paulo com eu tô vestido de padre. Você pode acessar nosso canal aí. Bagulho muito louco. E nos acharam através dos clipes. E naquela época, tipo, não era de milhão, mas a gente já tinha, sei lá, 100 mil views em algum clipe, entendeu? Então já era alguma coisa. E, e as páginas de pagode, assim, que já tinha um canal no YouTube, te ensinar a tocar cavaco, os caras já tocavam as, as nossas músicas por causa do, através dos
0: clipes. E foi assim que nos acharam e nos chamaram o pro programa. De boa. É, porque... E outra coisa que até que gostaria de saber... Ainda sobre esse resquício aí de, de superestar. A gente teve aqui a honra de receber o, o Adilson Didão, que hoje faz parte da Maria Rita, um grande amigo, graças a Deus. Ele fala ah, que não. que é com essa galera de palco, ele consegue aí ele começa a ter a noção do que é realmente um show, questão de direção de palco, direção, você saber como que você entra, saber como que você sai, saber como você tem um, um show roteirizado que eu, acho, eu acredito que vocês tinham mais ou menos alguma coisa parecida lá dentro da TV. Sim. O que, que vocês levaram desse tipo de aprendizado para os shows de vocês hoje? Isso também acho que é, é bastante importante para que a gente consiga ter uma noção da estruturação que os nossos músicos estão tendo. Aí eu até queria ver a opinião de todos, né? É, a, porque muitas das vezes o Sam ainda é muito precarizado por não dá a devida importância para esse tipo de, de, de cenário, né? De, de roteirização de show, de saber a hora de entrar, a hora de sair, a, a hora de fazer pausa, o que falar, o, o que vai falar, como vai falar, que eu acho que tem tudo esse espectro aí que envolve a credibilidade maior ainda de um, de um show, né?
1: É, na verdade, isso aí é muito legal ter, ter dito aí. É, na Globo em si, não tinha muito é, a galera mandar o cara fazer. Eu acho que dos a gente é, graças a Deus a gente tem uma abertura na televisão boa então a gente já participou de diversos programas e até agora tô participando de Jurado Num na Record e pô, a galera ensaia, luta. esse o Superstar é um dos poucos programas que foi ao vivo na real, acho que eu acho que o Fama também foi, mas muito poucos programas são ao vivo e só mais principalmente é programa musical né porque pode dar muito problema é aquela questão de som e errar letra e enfim muitas coisas uh, essa parada do palco que a gente tem foi uma coisa que a gente sempre pregou que é assim tipo meu se a gente quer que a galera pule a gente tem que pular se a gente quer que a galera cante a gente tem que cantar sabe a gente sempre prezou muito Por essa parte do show de, dar, de chamar atenção o custo que custar no palco, sabe? Uh, que a gente nunca mirou em nenhuma banda para se espelhar nisso, mas nada mais, nada menos que o Negritude já fazia. É, depois que a gente teve acesso aí com o que a gente é muito amigo dos meninos lá da, da família do Netinho e do próprio Neto, é, a gente faz nada mais, nada menos do que eles já faziam. É chamar atenção, é combinar roupa, que são coisas básicas. Eu acho que essa coisa que a gente tem de de, de focar no show e de dessa parada da roupa é muito de quem é eclético, quem não assiste só show de pagode, é, é, que vive só o pagode. A gente nunca se permitiu ser simplesmente uma banda de samba e pagode. A gente se permitiu é fazer música. É, Vamos usar outros acordes, ah, mas no samba usa os padrões. É, os acordes mais uma não, vamos, vamos por lá, vamos fazer tal coisa, o Johnny gosta de um rap, o Matheus gosta de rap, de reggae, eu também, o Robson gosta de um samba, eu também gosto de um samba, mas eu escuto muito música negra, em jazz, bossa nova, e, e eu misturo tudo isso na nossa levada, entendeu? É, sem querer querendo, a gente vai botando tudo nessa, nesse nosso som, mas sem perder a, a base, né, que é o samba. A gente não... Tenta não mexer muito na matéria-prima, mas mexe bastante. Então, acho que essa parada de show, essa preocupação que a gente tem é simplesmente de ser eclético, cara. de olhar os outros segmentos, porque o samba ainda é um pouco atrasado com essa questão de palco, de figurino, de como entrar, de estruturar um show com VS, de rolê de com luz. Eu acho que falta muito de espetáculo no samba. O sertanejo já chegou, posso dizer que chegou depois, mas é o universitário, mas já chegou com um pé na porta com essa estrutura de, de show, de ter entre... uma entrega de show grande é, e também como a, e, e também a estrada nos fez a gente aprender muito porque o programa fez a gente abrir um leque de, de fã e público muito muito misturado, sabe? Aqui no sul mesmo o público do pagode não ia muito com a gente no caso do programa, mas o, o resto todo do grande sul adorava. Então, a gente sempre tocou em muitos festivais, é, de sertanejo, de tudo que a tipo pode imaginar, a gente já tocou, por poder misturar e ter essa entrega de show. Entendeu? Um show é muito diferente de uma roda de samba. É muito Quem nos conhece pelo show e vê o que a gente está tocando hoje, que é o nosso projeto, o Rolezinho, que é uma roda de samba, fica até um pouco assustado. Porque, pô, a gente fazia um, um espetáculo e agora a gente está fazendo uma bala mais fechadinha, mais de pagode. É... É, um, é um choque, entende? mas eu, eu acho que mesmo.
2: dentro do... não eu acho que dentro de dentro do que tu falou da, da pergunta do do vaguinha né, primeira que ele falou eu acho que vai muito do que a gente frequentou uh, de shows também a, a estrada que a gente pegou por exemplo a gente fechou com muita gente que nós éramos a única atração de pagode então a gente chegava no, no, no show e era um, uma banda sertanejo com uma proposta totalmente diferente uma banda de outro segmento totalmente diferente e quando a gente começou a frequentar esses palcos, a gente começou a tomar um susto tipo meu se a gente fizer só isso aqui, que a base do que é o pagode, uma roda de samba, não vai, não, vai, não vai ser legal, o público não vai vir junto. Então a gente começou a pegar muita referência de show de outros lugares, vivendo o negócio mesmo. Não foi, não, não foi nem só ouvindo ou pegando referências de, de ver, foi vivendo mesmo que a gente começou a ver que a gente tinha que fazer um algo a mais para o show ser mais legal, assim, com um público que não gosta propriamente de pagode. A gente, tipo, o cara não vai... Não é que nem um samba que o cara tá curtindo por, por cantar. O cara chega, chega no fundo do palco, cruza os braços e fica esperando o, o Michael Jackson aparecer, entendeu? Então, a gente teve que pegar referências mesmo vivendo na estrada. Uh, até por causa do Superstar começaram... A, a, a nossa agenda começou a ser muito uh, para para outros estados, assim, que é bem interior do Brasil. Então, a gente teve que mudar o... Aquele papo de treinador de futebol teve que mudar o pneu com o carro andando, tipo, a gente teve que é. pegar umas referências ali e fazer algo legal para ser, para aprender a atenção do público, assim mesmo, né, como o Didão falou, eu acho que o Didão falou isso porque que nem a Maria Rita, ela, ela toca, com quem ele toca, né, é um nicho que, que, que não é do, do samba, assim, né, ela toca com outras, é um, é um, é um outro, é outro patamar, é uma outra régua que... que que eles têm como, como parâmetro, né? Então, acho que é por causa disso que a gente começa a ter referências de outros lugares e buscar referências de outros lugares e fazer um show mais legal possível, digamos assim.
0: Sem dúvida. E, é, é assim, a Maria, a Maria Rita, hoje, ela se propõe a ser uma cantora de samba, né? A, até a música dela fala que não nasceu no samba, mas o samba nasceu nela. E, mas é, é, um, é um nível de excelência que ainda, que ainda falta ainda para o samba de uma forma geral, né? Não não digo o Sambista Médio, o, o grupo que está começando, o grupo que tem uma bagagem pequena, mas acho que esse, esses grupos que se propõem a ser os linhas de frente. É... E o primeiro passo acho que foi dado que o Tiaguinho, não há de se negar, que foi um espetáculo que ele fez no Aracanã. E o que ele fez nas Sim. saizinhas, mesmo mesmo com os espaços reduzidos, né como era na Marina, os começos da Com Marinha, certeza. Ali, na Marina da Glória, Rio de Janeiro. Mas o que ele fez aqui no AMB aqui em São Paulo, foi AMB inteiro. Aí ele, depois ele vai gravar aquele show, o espetáculo lá que virou até série é, no Maracanã inteiro. Então, ele causou, ele trouxe de volta o espetáculo que a gente viveu ali nos anos 90. Sim. E, a, e acho que a galera não entendeu muito bem isso. A galera não surfou a onda. Acho que faltou um pouco da galera do samba... É, os empresários que ainda sobrevivem no samba, que são poucos, né? conversando com, conversando e vendo relatos de inúmeros artistas dos anos 90, os empresários sumiram do samba, não é mais aquele empresário com a porta que eles tinham. E, e essa galera não, não, não surfou essa onda, não acho que não entendeu a ideia. Acho que talvez ali foi uma porta que o Thiaguinho abriu para muita gente surfar essa onda. E os canais do YouTube estão aí, tá aí, cara. Não precisa de, de um Netflix para você montar a sua série. Com bem menos dinheiro, um grupo pode montar uma série que vai ser tão interessante quanto. É, então, é eu, acho, eu acho que falta alguma, alguns detalhes que o Samba está tá pecando ultimamente. É, eu não sei qual é a impressão de vocês, mas o primeiro grupo que... E até quero ouvir. Acho que vou começar pelo hobby agora. É, o primeiro grupo que conversou direito com a internet explodiu o Brasil inteiro. Foi o Menos é Mais. Eles conversaram direito e direto com a internet. Verdade. Cara. Explodiu a nível Brasil. Queria saber de vocês o que vocês acham.
1: Eu acho que o primeiro foi o primeiro, na verdade, na verdade, que começou com tudo isso antes de abrir, antes de tudo, é o Bob Sereno. O Sereno começou com as rodas na internet, tudo captado. É o próprio Menos é Mais já, foi, já, já vi relatos dele falar que começaram a fazer isso por causa do Bob Sereno. Então, quem deu esse pé na porta de verdade mesmo foi o Bob Sereno, entendeu? Foi com os dois pés e comprou a briga. E, e tirou aquela estética do bonitão, porque, tá, lógico, a gente, as, os grupos sempre querem entregar algo bonito. Mas eles meteram aquilo que a gente. Viver o que a gente gosta, que é o cerveja gelada, é o, nosso, nosso povo lá na volta, na palma da mão, e samba neles, três horas no YouTube, entendeu? Ninguém fazia isso. Eles começaram. Só para. <risos>
2: Não, falei, a verdade do samba foi essa. Eles começaram a botar roda de samba ali com o pessoal, o povo mesmo, na roda ali, tomando cerveja e colocaram na internet, né? Coisa que não tinha antes, que era só palco, show e tal. E, eles, e era levado deles
1: para o YouTube. Sim. Sem querer, querendo, ali eles já estavam fazendo as playlists, né? Hoje em dia é uma playlist, o que a gente faz, né? De fazer uma roda de samba, a galera curtir aí. É uma playlist. Exatamente. É, eu, eu
2: acho que nessa, nessa mesmo essa mesma coisa que o Vinhão falou do, do do Thiaguinho antes ali que o pessoal não acompanhou eu acho que esse movimento aí do da, das rodas de samba foi uma coisa que que você já falou você falou que acho que foi sereno outros acho que foi o menos é mais eu acho que na verdade foi um movimento que foi gerado assim que que muitas bandas fizeram acabam fazendo acabaram fazendo uma coisa parecida que se tornou maior ainda entendeu e ganhou força porque essas rodas de samba que começaram a ser lançadas Muitas bandas lançaram, e às vezes o cara, ah, o cara tá enjoado, menos é mais, vai lá, pro, vou, vou pro Sereno, vou pro Sereno, curte um o Então eu acho que é, um, que é um, um conjunto de fatores ali que acaba agregando a ao um movimento que se torna mais forte, né? Uma banda faz, outra banda faz, né? um cara Sim. de Brasília faz,
0: e vai, vai gerando mais força, né? Quando mais de um Sim. grupo faz, no caso. Sem dúvida alguma. Agora eu quero ouvir o Johnny. O Johnny ficou quietinho até agora. já ah, tô aqui ouvindo
3: vocês, né? Uh... Não, mas é, eu concordo com, com basicamente tudo que foi falado aí. Uh, eu acho também, eu, há muito tempo, uh, por gostar de artistas de outro gênero, rock and roll, artistas do pop, inclusive internacional, uh, o Matheus foi muito feliz em falar ali da parte que a gente teve que, que de uma maneira saudável ser competitivo em outros festivais de outros gêneros para outros públicos, a gente tinha que defender o samba com aquela grandiosidade que ele realmente merece e tem. Mas, às vezes, a gente canta muito para quem já quer nos ouvir. né A gente canta muito, a gente joga muito em casa. O samba joga muito em casa. E, às vezes, é bom a gente jogar fora de casa porque a gente tem que correr o dobro. Tem que tem que agradar outros povos, outras pessoas, outra, outra, outra rapaziada. Então, isso foi muito enriquecedor para nós. E eu concordo, sim, que o samba é muito maior, na minha opinião, pelo menos... O gênero como marca, como, enfim, é muito maior do que a gente já viu até hoje. Eu acho que ainda não, não temos o grande artista de, de samba que representou tão bem a grandiosidade no quesito de show, de espetáculo, de conseguir fazer isso aí em um grande festival, entendeu? A gente faz muito pagode e pouco show, minha opinião. Mas referente à questão aí que você... Falando no Menos é Mais do Bom pro Sereno, são grupos que estão ditando uma onda muito bacana na internet, né muito importantes para o nosso gênero, para o nosso movimento. E,
0: e é mais ou menos isso. Vocês, vocês falaram tudo, tudo aí. É, é, é porque assim... eu Acho que a galera da internet sentindo estava sentindo essa falta, acho que o Matheus foi bem feliz, estava sentindo essa falta aí dessas rodas de samba, né, de uma coisa mais orgânica mesmo do que do que é o samba, né? Eu acho que é, por mais que sejam que o, o vou percebendo seja uma linguagem de samba diferente da linguagem de samba, do menos é mais, acho que esse orgânico, esse samba mais puro é o, é o que a galera estava sentindo falta, né? Que é o que é o samba que a gente faz na nossa casa. Na nossa casa é. A Gente, não faz um samba com, com bateria, com baixo, baixo teclado. A gente faz o samba cavaco, quando ele tantã, basicamente. Então... Deixa eu falar uma
3: coisinha aqui. Eu um, um dos grandes baratos, né? Uma um das um dos grandes uma das grandes forças desse gênero é a grande capacidade que o samba tem de se reinventar através dos longos anos de sua existência, digamos assim. E de artista para artista, de região do, do Brasil para região sul, norte, nordeste, enfim, a gente tem vários artistas de samba com peculiaridade, com diferenças entre eles. E o grande barato é isso, é, é que o samba ele consegue ser muito versátil. né? A gente tem artistas é que são voltados... O, o samba consegue ser muito versátil no sentido de tipo a gente consegue fazer um grande festival a gente consegue fazer um show a gente consegue fazer alguma coisa pocket tipo eu acho que não dá para proibir eu acho muito legal essa onda de roda de samba de, de que o menos é mais menos é mais fez que o Vovô Sereno fez eu acho super bacana eu acho que só soma entendeu nem sempre a gente tem que fazer aquele showzão com, com tudo e tal mas tem que ter também porque o samba pode, porque, enfim, é um, é um dos gêneros mais que, que mais podem fazer o que quiser né, nesse país. Por que discorda, Simon?
1: Ah, eu acho que o samba não se atualizou nem um pouco. É, as pessoas que ainda, ainda o samba, na, na questão, é, como posso dizer, empresarial, mudou muito. As pessoas que mexiam no samba. É, mas na questão de é, produção do samba, continuam das as mesmas pessoas, os mesmos produtores, ditando as regras, então acaba sendo tudo muito parecido, as mesmas pessoas gravando, da mesma forma, e essas pessoas ditam a regra, dizendo que assim é o certo, e não é por aí, é, porque tipo, o sertanejo, se, o, o, vai pegar o sertanejo universitário de quando nasceu e agora, o que se reinventou, o que, o que se atualizou, entendeu? em questão rítmica, em tudo, é, o samba não o samba continua, A gente continua numa coisa é, Eles podem mudar alguma tendência Alguém vem com alguma tendência nova de, de escrever Que foi do Tiaguinho e do Rodriguinho Aquela época dos Vem uma coisa parecida americana com as, Usar aquelas, aquelas, aquela, aquela Forma rápida de escrever e, Enfim é, As pessoas acabam copiando Copiando as, os, os grandes que a gente tem Tiaguinho fez ou não Entendeu? eu é, Sei lá, o sorriso maior que tu fez, o mundo vai fazer. E assim vai, entendeu? Não se cria muito no samba. E quando alguém tenta criar algo novo, a galera até praticamente te boicota, entendeu? Digo por por, por por experiência própria. Teve momentos nossos que a galera, não, os donos de rádio, falavam: não, não tem como eu tocar esses aqui, porque não é samba. tá porque não é samba. Tá porque vocês fizeram uma mistura com não sei o quê. Entendeu? A gente sofreu muito com isso, entendeu? É, é muito complicado, é muito complicado. É, eles não deixam o negócio é, inventar uma coisa nova, entendeu? O samba que, o, a, a matéria prima é o samba. A única vertente que veio do, do samba ali porque veio o Rodriguinho com o swing, o pagode de mesa, que mais? Entendeu? Sertanejo já foi para o sertanejo universitário, já está o um sertanejo com a rocha, com o forró, com o um eletrônico, não sei o quê. A gente só tem tem poucas vertentes dentro do samba que dá para ir para um monte de lugar, entendeu? Eu, eu nem lembro qual porque a gente está discutindo
2: isso, mas eu acho que assim, a grande questão de tudo isso é porque aquela velha história, a, a gente vive no Brasil, o Samba ainda é o um, é um ritmo mais, mais popular, digamos assim, ainda, eu acho, né? Uh, que tem aquela coisa de futebol e Samba, todo mundo sabe um pouco, então eu acho que vai muito do público também, que não aceita talvez essa coisa quando muda um pouco, Entendeu? Por isso que eu falei da onda de, 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 de quando um grupo faz alguma coisa diferente, é sempre legal uh, vir mais grupos fazendo essa, esse tipo de proposta que o pessoal parece que aceita mais. Nossa, o outro fez... Um grupo que o cara... Que eu, como público, um grupo fez alguma coisa diferente, eu posso não achar legal, mas é um outro grupo faz, e o pessoal... Oh, então, se esse grupo fez, o outro grupo também fez, pode ser que eu aceite mais. Então, eu acho que isso é muito difícil, convencer uma, uma massa de que o samba vai mudar, entendeu? Porque, no fundo, a gente quer bater na palma da mão e... Que, e, e tomar cerveja gelada e comer tiras tá, né? mas Sim. ao mesmo tempo isso tem que ser, isso tem que tem que mudar também, mas uh, eu acho que é bem difícil um grupo se propor a fazer, por, até por questão que o Nilson falou da rádio, na hora de entregar a música na rádio, lá a rádio eles não vai querer tocar, porque isso foi muito diferente e a audiência não, não vai não, não vai vir junto tá, né? então é bem complicado
1: ah, mas tudo depende é. de quem apresenta, entendeu? Tipo, é. O nosso carro, se o Thiaguinho falar que é, se o Neymar falar que é legal, vai ser é legal, pronto. É, exatamente. Entendeu? Se, se, a gente mesmo, meu, a gente rodou o Brasil, em uma, em uma apresentação nossa no Superstar a gente fechou uma agenda de um ano. Então, assim, tipo, a Globo apresentou uma coisa lá, meu, olha o que esses caras estão tá fazendo. Todo mundo achou legal, entendeu? Lógico que tem pessoas que não, mas é, a maioria achou legal e nos trouxe até aqui. É, então é tudo de quem apresenta e como apresenta, entendeu? E também tem feito
0: de fazer, entendeu? Eu acho que tem que inovar, tem muita coisa para fazer, muita e, coisa para fazer. Sem dúvida alguma, o Maurílio de Oliveira, os pretos ele, ele costuma dizer que o samba é como se ele fosse a espinha dorsal com suas ramificações, né? O samba ele te dá essa liberdade, talvez outro, qualquer outro gênero do mundo não dá, não daria essa liberdade que o samba dá e, e talvez a gente não teria esse tipo, estaria tendo esse tipo de discussão. Mas eu gosto eu sempre de lembrar aqui de uma pessoa que já fazia isso nos anos 90, que era o Leandro Learte com arte popular. Ele muitas vezes foi taxado de louco, né, por conta de tantas tantas coisas que ele, ele inventava, né? Que moda de samba com sertanejo já tinha feito lá, samba com música eletrônica é já tinha feito lá, samba com funk já tinha feito lá, samba com batucada do Olodum, já tinha feito lá atrás e hoje muita gente se apresenta como isso uma inovação mas que é porque talvez tenha sido por isso que o que o Simon falou que é que não que não deram seguimento para essa ideia então por isso quem quem faz hoje se apresenta como inovador sim é, mas, é mas que isso a gente já tinha feito o negritude fazia uma mistura de samba com R&B como ninguém é. como ninguém uma mistura ali o sangue preto pulsava ali, que eles davam o direito de eles colocarem qualquer coisa. Samba com música latina, quem não lembra do Tanajura? Ah, oh, sim, sim. É, então, é, é isso, que, é essa magnitude que o samba, e é isso que faz com que o samba seja a identidade nacional, né seja o ritmo musical que é a identidade. Porque, fora do país, o Brasil não é conhecido pelo sertanejo, nem pelo funk. O Brasil é conhecido... Exatamente. O Brasil é conhecido pelo samba, pelo carnaval e pelo futebol. Bom, talvez hoje, vamos dar os méritos às Olimpíadas aí. A Rebeca colocou o baile de favela lá na... É, é o funk está com todo. É, representou. Lá em, lá em Tóquio e talvez o, o funk já, já seja uma segundo, um, segundo, um outro gênero musical. Segundo não, um outro gênero musical que leva a cara do Brasil. Mas... Vamos, vamos percorrer o Brasil. Cara, eu... Como eu estava falando para vocês, como eu falei na, na minha introdução, eu sinto muita falta de uma grande marca de samba no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul seja talvez, acho que depois de São Paulo e de Rio, ou até junto de São Paulo e de Rio, os maiores consumidores de samba do país. Não à toa tem o Festival da Música aí no Rio Grande do Sul, que apesar de galera de todos os gêneros, mas os sambistas estão presentes de forma maciça. Qual que é o fenômeno que acontece para que o Rio Grande do Sul não revele, não, não expanda esses horizontes é, para o resto do país? Porque, ao meu ver, vocês foram os últimos a conseguir atingir esse patamar. Vamos, posso, vou se também que muito em função da participação de vocês lá no Superstar. Com certeza. Mas... Que eu acho que depois de vocês virou zoeira, talvez. Claro, é que tem
1: muita gente que é, é. Apanada, né, meu? Na realidade. Na real, zoeira, tem muita gente que veio antes. Virou zoeira, o pura cadência. Louca é...
3: sedução.
1: É. Boca tem sedução. Muita... Tem bastante grupo que já rodou, rodar, assim, sair um pouco do Rio Grande do Sul. O é, zoeira, o pura cadência. Pura cadência, já porque um. um... Um leque grande de música autoral e tal. Então, é o cantor de loja hoje, IPC era muito conhecido. Era para tentar até na banda do Thiaguinho quando ele ficou solo. E mas tem muitos grupos, cara. Que até o próprio Vrozuela participou do Superstar também. Não acabou não dando a mesma, a, o mesmo boom que deu com a gente. Eu acho que, cara, é o problema que tem aqui, primeiro no Rio Grande do Sul, é a frase que Santos de casa não. Faz milagre. Tipo, a galera não 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 gosta das bandas daqui. Eu posso dizer que, tipo, o, no, o, o, o que aconteceu com a gente mesmo, de poder espalhar o leque, a gente poder, por exemplo, estar hoje em dia no escritório de São Paulo e fazer muito show fora, é a galera não saber que a gente é gaúcho. Muita gente não acha que a gente é gaúcho. E eu digo, muita gente mesmo é, acha que a gente é de São é, paulista entendeu? Acho que é pela forma de se... da forma de tocar ou a forma de se vestir, não sei, mas não, a pro, próprio pessoal na Globo, no Projac, não achava que a gente era gaúcho, entendeu? Então é, tem essa parada mas respondendo ao que tu me perguntou aqui da, das bandas de não, a gente não conseguir botar uma banda para cima aqui no Rio Grande do Sul é que eu acho que o pessoal compra muito aqui no Rio Grande do Sul é... tem uma parada que é diferente de São Paulo que a gente apanhou muito, né? e poder fazer fazendo show em São Paulo é que o Rio Grande do Sul consome absolutamente tudo do, do, dos grupos e grupos que ninguém ouviu falar assim, ou tipo é, aqui, meu, o Rio Grande do Sul consome tudo que é de pagode aqui e gostam mais daqueles cara que é o lado B, que tá chegando a novidade é, o lado B do CD, nunca é os caras trabalhando na rádio, a galera já tá cantando nas rodas, outro bagulho entendeu? E eles consomam muito o que é de fora. Eles gostam. Entendeu? Normalmente a maioria das bandas solo, o Vitinho aqui, o Ferruge. O Ferruge, quando a gente tava no Superstar, cara, a gente falou com o Lincoln lá. Ninguém conhecia isso no Rio, cara. Ele abriu o show do Imagina Samba. Pela primeira vez ele ia tocar no Rio. Entendeu? Como o Ferruge. E aqui no Sul, ele era exaltado. Exaltado. Suel, foi assim. Mumuzinho, assim, estourou assim. É, Vitinho. Cara... Família Macabu aqui é, são idolatrados, é, é, é muito grupo, entendeu? Que para grande massa do samba a galera às vezes não conhece, entendeu? E o Rio Grande do Sul tem essa parada de consumir os que estão chegando de fora, mas acaba não exaltando muitos daqui de dentro.
2: Acho que dentro do que o, o Sam tava falando, eu acho que tem um, um grande problema aí que a gente... é, é... Um grande problema, mas no meu ver também, né? Eu, eu, a gente não, não adianta a gente querer fugir de que quem quem, quem dita o ritmo do Brasil é, é o eixo de São Paulo. Então, eu acho que também muitos grupos tiveram. Eu vou re, relembrar pelo menos que eu tenho de cabeça. Teve o pagode do Dorinho, que eu não sei se alguém vai, vai conhecer, nos anos 90. Teve o Lucas Edição, teve o Virou Zoeira, que participou do Netinho nos anos, nos anos 2000. ali, depois, por último, teve a gente. Uh, eu acho que teve muito, muito grupo que surgiu uh, e teve uma certa visibilidade. Só que na hora de teve o ativa também, teve nos anos. Ciativa 2000. foi forte. Então, foi um grupo que veio aqui para São Paulo e chegou a fazer um trabalho. Só que eu acho que a gente teve que uh, teve. A, a gente demorou para vir para cá e a gente sentiu isso depois que a gente veio morar em São Paulo. Que depois que tu chega aqui, a, a coisa meio que começa de novo. Na tua cidade, no teu estado, que é velha boa, o Barriguinha, que é o ele, ele é braço do direito do Tiaguinha, ele é meu amigo, ele fala, meu, todo mundo que fala do sucesso, fala assim, meu, tem que conquistar teu bairro, depois conquistar a tua cidade, conquistar o teu estado, e depois tu tem que pensar no Brasil. A gente meio que fez isso, só que quando a gente veio para São Paulo, a gente era mais um... E aqui, querendo ou não, o artista, ele tinha que essa coisa meio egocêntrica, por mais que o cara seja humilde, o cara, seja... o cara tem essa coisa meio egocêntrica, ah, eu sou... qualquer lugar que eu chego eu sou o pai, eu sou o Simon tá ligado? Em São Paulo tu chega, tá o Dodoro Pichote do teu lado, o Leiz do, do Pabod, o Thiago de pé mais um ali no meio do bolo, tá ligado? E tipo, mais, e, e mais um que tá começando. Então eu acho que, que, que isso, quando tu chega aqui, tu meio que te assusta. E também a questão de, de, de valores, também de cachê, que aqui, qualquer banda, sei lá, uh, a gente, tu chega aqui pra tocar em qualquer bar, tá o Doce Encontro com dez, três CD que todo mundo canta, o São Prazer com dois, três CD que todo mundo canta, e tá no mesmo bar que tu quer tocar. Então, os caras do turno do pagode, então, tipo assim, a concorrência é muito mais. Não sei a palavra que eu vou dizer, mas é muito mais cruel. Porque é bandas realmente muito conceituadas e que todo mundo sabe já da história dos caras. Então, assim, tipo, quando tu chega aqui, tu toma um susto. E isso te faz, às vezes, perder um pouco do teu empenho, pensar, ixi, não era o que eu pensava. O que eu já ouvi falar de muitas bandas que vieram para cá, nossos amigos do Sul, assim, que foram para o Rio, para São Paulo e que, tipo pensar que uma coisa chegou aqui a outra e, e para tu criar raízes aqui é muito difícil então isso acaba que acaba que tu não consegue efetuar um trabalho aqui no, no Rio no São Paulo tu volta para tua cidade e acaba que o, o, o trabalho não é bem feito não sei se eu me fiz expressar bem mas acho que isso isso é, um, é uma coisa que me complica tu não consegui manter as raízes no Rio São Paulo que é onde está as principais as principais gravadoras e o povo que mais dito o ritmo do samba, digamos assim, né? Então isso é muito complicado. Nenhuma né? banda conseguiu vir para cá e criar raízes e ter esse fazer esse trâmite girar. Eu acho que por isso também que a gente conseguiu uh, hoje em dia tocar muito mais fora do Rio Grande do Sul, <coughs> ter cachês mais altos no Rio Grande do Sul, porque eu, por exemplo, depois do, eu nunca tinha andado de avião. A maioria de nós acho que nunca tinha andado de avião. Depois do Superstar a gente começou a contar os estados. Cada vez que a gente chegava no estado era festas. O meu a gente tocou em 20 e poucos estados. E hoje em dia a gente toca mais fora dos estados, a gente toca mais em Manaus, o cachê em Manaus é melhor, o cachê no Belém do Pará é melhor, o cachê em Cuiabá é melhor, e o povo curte mais a gente. Então, eu acho que por isso que, que, que demora para... Que, que teve o grande problema das bandas do Rio Grande do Sul não crescerem assim, né? Por não ter vindo para São Paulo e Rio de Janeiro e ter sucesso. Ô, Matheus... criar raízes aqui.
1: Ô, meu, uh, outra coisa que eu peguei aqui no ar que tu falando que como o eixo do samba é Rio e São Paulo, aqui não tinha nem como produzir samba, entendeu? Aqui os estúdios são feitos para rock and roll, vaneira. É... Não tem pessoal que tenha uma boa mão de mix, de master, como se capta, como, sabe? É, de samba. Hoje em dia tem, mas ainda é, é um ou dois, entendeu? Que tem a mão boa para isso. Por isso que graças a esses um ou dois... Que já tá rolando bastante, as bandas daqui já estão tá conseguindo fazer bastante trabalho na internet, fazer um... Um, um ao vivo, e pelo menos já é algo. Mas naquela época não tinha. E a galera não queria gastar esse dinheiro. Então, tipo, tudo aconteceu com a gente através dessa parada de investimento. De, ô oh, meu, vou pesquisar na internet, nós vamos para São Paulo. Fui eu sozinho para São Paulo para gravar as primeiras duas músicas. Entendeu? para ter uma coisa de qualidade. Então, em três anos de banda, a gente tinha música com qualidade melhor que banda com 10. E clipe melhor que banda de 10. Entendeu? É, tava Ontem mesmo, no estúdio, com um amigo meu, tava um produtor falando, cara, eu lembro quando vocês começaram, quando vocês chegavam nos eventos, é o produtor com uma boa camisa, todo mundo bem arrumadinho, é, a gente chegava com uma equipe grande, entendeu? A gente sempre se, agiu como banda grande. A gente olhava como os caras faziam e fazia igual. Então, a gente nunca se portou como uma banda pequena. Por mais que era uma banda que estava assim, saindo da garagem, entendeu? E eu acho que aqui no sul a galera tá muito... Também, até por as bandas antigas que têm nome já estão calejadas, então estão muito por fazer um. É, lançar um trabalhinho e fazer uma grana, e as bandas novas acabam não tendo tempo e recurso, e fica muito nessa bolha, sabe? de E não procura um conhecimento. É, eu sempre falei, uma coisa que eu acredito: que as bandas que acaba tendo um líder ali na frente acaba melhor, as coisas funcionam melhor. É, aqui na banda, todo mundo sempre tentou funcionar na sua área mas eu sempre fui linha de frente nessa questão musical, sempre fui nerd, digamos assim, de querer saber um pouco de mix, de querer saber um, sobre, um pouco sobre o arranjo ou composição, então isso ajuda muito, entendeu? Ter alguém aqui que queira peitar essa parada, porque senão a gente fica à mercê de, de compositor, de arranjador, de um cara para mexer em outras coisas, aqui aqui poucas bandas tem um VS, nem sabe o que é um VS, então é muito... A gente tá no sul do Brasil, as coisas chegam mais bem devagar aqui pra gente,
0: então é muito complicado eu eu fico assim com esse sentimento de querer mais do sul justamente porque o sul pelo sul ser grande consumidor e pelo pela galera que veio do sul para cá só agora eu vou abranger todos os estilos ser tão feroz musicalmente galera é feroz pô, se a gente pegar de gaúcho da fronteira a engenheiros do Havaí pô quem não fez sucesso no país, qual deles não fizeram sucesso? E a gente passei aí o grupo do Bola, Michel Teló e mais uma infinidade. Até o, acho que o sambista mais conhecido do Rio Grande do Sul, o compositor do do hino do time do Mateus, né? Que é o Lupcino. Graças Rodrigues. a Deus, Lupcino. Rodrigues é um, é uma figura importantíssima dentro da história do samba e que é gaúcho. E que muita gente do samba também não sabe que ele é gaúcha. E eu vou te falar. É, Elis que... Regina, gente. Elis é gaúcha. A maior, eu falo que é a maior, a maior cantora brasileira, é a maior, pra gente. gaúcha. É. E para tu e... ver
1: é isso que eu tô falando, Elis Regina, muita gente não sabe que ela é gaúcha, gente. Sim, entendeu? Só para quem gosta de música, parou para, putz, ela é gaúcha e com todo aquele swing que ela tem, e é uma coisa que eu, meu, é engraçado, por mais que a gente tenha o sotaque puxado, a gente é, já em alguma fase, no momento do começo, que a gente começou a ganhar muito, a gente tentou controlar bastante ali pra galera, mas... O cara, o gaúcho porque a galera não entende, a gente tá falando em outra língua, e realmente a galera compra essa ideia de, tipo, não, vocês não são do Sul, porque no Sul não existe uma pessoa tocar assim, samba, entendeu? Tocar pandeiro com vontade, tocar, saber de samba, é loucura, entendeu? Isso nem é a questão do samba pra caramba. Mas normalmente as bandas que andam desse meio assim, é, é banda que tá meio camuflada, a galera não sabe muito da história. É meio louco isso, mano. Acaba Eu... que algumas bandas que se formaram,
2: tipo, acabam, acabaram se desmanchando e, e tem muito músico espalhado por, sei lá, a banda do Diogo Nogueira, a banda é. do Tem um, dois músicos que são gaúchos e ninguém sabe, o cara tá lá tocando e, tipo, o cara acabou que, que vira músico de banda, assim, né, no... no, no... O,
0: o grupo se desmancha e vai cada um pular. O Rio Grande do Sul é, é um estado essencial para o país em todos os aspectos, né? Musicalmente não seria diferente. E outro registro muito importante do Sul foi eu, 25 anos do Só para Contrariar, que foi gravado aí. Eu fui. Aí, vai não, pergun lá. Aí, aí perguntamos: por que o Rio Grande do Sul? Por que o Só para Contrariar vai gravar um grupo mineiro? É, dizem, quando dizem que o samba é, é carioca ou paulista ou baiano e ele vai, mas por que ele vai gravar no Rio Grande do Sul e aquela explosão de gente naquele estádio, aquela explosão de gente cantando as músicas do começo ao fim qual é a explicação? explicação tem, explicação tem lógica então por isso que eu julgo fundamental, tem um representante gaúcho aqui comigo porque o Rio Grande do Sul é samba também, uhum. assim como Manaus. O que o Ender Pinheiro vem fazendo em Manaus é impressionante. Lógico. O que as meninas do, do Entre Elas e o Quintete a mais Helô Gonzaga, mais uma rapaziada boa em Santa Catarina vem fazendo, é importantíssimo. O que menos é mais, de propósito, e o próprio Leandro Brito vem fazendo em Brasília, é de importância gigantesca. Assim como o Turma do Pagode, o Sorriso Maroto, é clareou, vou pro sereno em São Paulo e Rio, vem fazendo. Mas é isso, é, vocês sintetizam para mim a a diversidade do, do samba no, no Brasil inteiro. As diferentes formas de linguagem e sotaques que o samba tem. Por isso, quando você fala que tenta segurar o sotaque, não, não segure o sotaque. O sotaque é o que dá identidade para vocês. O sotaque não, é... Mas
1: é... Sotaque é uma coisa, mas tem muita palavra que se troca, então as pessoas não entendem, parece que ele tá falando outra língua. Tipo, o que, que ele falou? sabão tá sobre o quê? Tipo, é muito louco. O sotaque é inevitável, mas a gente troca muita palavra, ah, o que é, não sei o quê, o que é tal coisa, e a galera não entende. Daí tem que tem, tem que tem que traduzir.
0: <risos> mas é maravilhoso. Eu, eu sou um apaixonado por sotaques. Eu sou um cara que já consegui viajar uma boa parte do país e e pegar os, os diversos sotaques, diversas formas de sotaque do país, eu sou apaixonado por cada um. Em São Paulo, a, da capital, na capital mesmo, da Zona Norte, diferente da Zona Açúcar, diferente da Zona Leste. É
1: verdade.
0: E, nordeste, cada estado tem o seu sotaque diferente. Então, Sim. isso é impressionante. E como que vocês veem essa, essa comunicação, mesmo em si, do. Do samba com a internet, como foi tinha, até um pouco atrás a gente já conversou sobre isso, que eu falei do menos é mais, mas vocês acham que ainda falta alguma coisa para o samba comunicar de fato? Porque nesse sentido eu acho o samba um pouco conservador. O sambista ainda não chegou na internet de fato.
1: É, cara, como posso dizer? Eu acho que chegou, eu acho que chegou, chegou. menos é mais aí fez números absurdos e outros grupos também. É, o Turma do Pagode veio também inovando com a parada do... As lives deles são assim, ó. Incomparáveis. Então, eu, eu gosto de... Eu, eu sou um cara grande. Então, eu gosto de grandiosidade dos trabalhos cara. Então, tipo... Eu acho que chegou. O Samba chegou sim, meu. Mas falta... É a mesma coisa da questão do, do, do palco, né? Que a gente tava falando do show, a entrega. Poderia, por exemplo... Tu não vai comparar um clipe da... Da, sei lá, da Ludmilla com uma banda de pagode daqui, com uma, com uma, de um grupo de pagode grande, entendeu? Eles fazem clipes gigantescos, mas sabe, falta aquela textura, aquela coisa que, sabe, eu sinto muita saudade, eu sinto muita vontade de fazer uma parada assim e cinematográfica assim, parece que os caras é que também é o eixo, né, meu? Toda a banda de pagode faz clipes e tudo mas essa parada do funk eles dão muito mais valor com o um clipe, tá ligado? Eu Acho que a gente que dar esse valor para videoclipe nos anos 90 tinha muito valor para o clipe, a banda de pagode. Acho que tinha que voltar a ter isso, sabe? Hoje em dia, todo mundo só eu vejo muita banda também fazendo vídeo é só para não soltar música sem assim, nada, sabe? Lógico que tem bandas né para não pensar que ai ah, mas o fulano fez um clipe de foda. Lógico, tem tem grupos que entregam um trabalho. Por exemplo, o Luiz Maroto nunca entra para brincar, entendeu? É sempre explosão em tudo que eles fazem. Falta mais sorrisos marotos, digamos assim, então. É, tudo que eles fazem no musical, em arranjo, em ideia, em DVD, tudo deles é sempre diferente e muito louco, entendeu? Tem que ter essa guerra saudável entre as bandas. Tipo, não, olha o cara fez lá me motivar a querer fazer uma parada diferente, tá ligado? Não como guerra, em sim como, meu, olha aí que legal, o pessoal tá fazendo coisa nova, agora eu vou me permitir fazer um bagulho mais louco ainda, engraçado. A gente gosta de fazer sempre tempo com bastante humor. É... se permitir fazer as coisas, sabe? No sertanejo eu vejo. É que eles também, eu acho que existe também uma guerra de vaidade, né? Mas é eles querem fazer uma coisa maior que a outra, entendeu? É muito bom, porque passa a grandiosidade. Isso vai aumentar o cachê de todo mundo. Isso vai fazer todo mundo ser grande, todo mundo ser foda, entendeu? Falta isso no samba, entendeu?
2: Eu, 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 eu acho que o, 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 o Vaguinho falou também... Eu acho que existe um público novo. O público do samba, ele tá recém aprendendo a saber o que é o Spotify. Porque o cara tava acostumado a pegar um CD e botar ali, o cara não tem mais como comprar um CD. Então esse público que tu, o Simon tá falando que chegou, que tá, que, que tá no, no, no Spotify, eu acho que é um público novo. É um público que pensa que ligando os fatos é do, do, do menos é mais. Nem sabe o que é o Pique Novo, tá entendendo? A galera do Pique Novo ainda não, não se ligou. Então eu acho que é um. Ainda tá um. Tem um processo rolando aí de uma, mas de uma renovação. Uma renovação de público e a galera que é mais antiga está tá, tá aprendendo a mexer no Spotify ainda, mas vai chegar, se Deus quiser.
1: É, não, mas existe dois nichos: existe o pessoal que está e o pessoal que está chegando, entendeu? É do, do público, questão de samba. Os livros do samba, samba mesmo, estão chegando. Mas a sim, galera está tá, tá, tá todo mundo logado se fizer, vão consumir, entendeu? Os números não, não negam, os números dos é mais que fazem uma entrega boa na internet, sou Maroto, Thiaguinho, tá todo mundo consumindo e tá lá, entendeu os números. É fazer,
0: é fazer. Com certeza. É, é, um, é um assunto que a gente vem tocando bastante aqui, porque a internet é a evolução, a gente tá conectado aqui por conta da internet, a gente tá discutindo samba por conta da internet, a gente tá discutindo todos esses assuntos por conta da internet. E ah. e o samba, em muitos casos, eu vejo muito meio conservador nesse sentido, é, porque o cara ainda quer pegar a capinha do CD. Eu gosto de ter a capinha do CD para olhar ali. E no Spotify a gente não tem mais essa, entre aspas, liberdade para poder saber quem fez aquela música. Quem, quem é que viu? gravou esse banjo? Quem gravou esse banjo dificilmente não seja Arlindo Cruz, é. dessa, dessa geração que eu tô falando, dificilmente é, não foi o Arlindo, né? E, e, é, e eu, sinto, é, eu sinto, ainda que, que, que o público do samba, o pagodeiro, o noventista tá começando, é mais a muitos passinhos. A, a, a usar as, as plataformas de uma forma geral, YouTube até consome sim, YouTube é acho que é até mais simples, mais acessível pra galera do que um Spotify, um Deezer um, ou qualquer outra plataforma de áudio mas ainda eu ainda vejo peculiaridades que no samba que, que em outras em outros, outros gêneros musicais eu não vejo e uma dessas particularidades é a forma de, entre de entregar a música, por que que eu falo isso? Porque num funk, com o celular na mão, você resolve. O samba, não. O samba, você precisa de um, de um instrumento e que, na, na época, eu comecei a aprender a tocar alguma coisa, não era tão caro quanto é hoje. Então, se o moleque, principalmente o moleque de quebrada, que é a base do samba, é a quebrada, é o preto, eu, o pobre, eu, o favelado é a maioria das pessoas são não tem a grana. Se tiver é, um barão na mão, não vai comprar um cavaquinho. Ele vai comprar um celular que vai dar maior, muito maior custo-benefício para ele do que do que o do que um instrumento. E acho que nisso o Samba ainda não conseguiu falar com esse pessoal para comprar, persuadir como era na minha época. Na minha época, eu via a minha época de infância de pivete, porra, o que o que eu mais queria era ter um cavaquinho um pandeiro. Sim, não, não queria ter outra coisa. E hoje o moleque não quer, hoje o moleque não tem um celular. Mas só que para você poder fazer um samba, você precisa de um instrumento. Como que vocês analisam essa questão, a questão tecnológica influenciando para que não surja tantos novos? Porque a galera quando surge já tá muito velha, já tá muito velha, que eu digo assim, já passou dos 25, 30 anos. E essa galera noventista, quando surgiu, Rodriguinho mesmo tinha não tinha 15 anos, o o Tiaguinho Pichotti tinha sede. Como vocês analisam essa, essas mudanças? Cara, eu, eu sou que...
1: eu, o Johnny, o Johnny é a prova do. A gente tava sobre isso esses dias. Eu sou pela tecnologia total. Vou te dar um exemplo. É, um, um, qualquer pessoa que começou com fã. É, uma pessoa que um jovem hoje em dia, quando começa a querer, ah eu quero brincar em casa, não é nada profissional, ele vai ter que aprender a mexer no software. No samba, não o samba, ele tem que aprender a tocar o cavaco. Esse é um dos grandes problemas. Tocar o cavaco, a gente tem que ter é, é música, a gente precisa tocar instrumento, mas a gente precisa saber de tecnologia, a gente precisa saber de software. Esse é o nosso problema no meio do samba. A galera não sabe captar um pandeiro em casa. Se um cara quiser, beleza, não vai, a gente não pode nunca se igualar também com os grandes. não mas eu quero ter uma coisinha legal, tu grava tudo em casa, cara. Hoje em dia, tu grava tudo online. Meu, fala com o cara da batera, meu, o cara te manda a batera de casa dele, acabou, tu faz? Tem como fazer, quem quer faz. Tem sampler na internet, é que tu faz, toca, mandei para os meninos esses dias, os caras tocando pandeiro no MPC, entendeu? É, tudo tem como fazer. Ah, vai ficar igual do, do Péricles? Não. Mas tu vai fazer. Então, tem hoje em dia tem a ferramenta para fazer. Mas, no meio do samba, a galera não se interessa por esse lado. Que é o que me incomoda um pouco. Hoje em dia, no modo geral, o pagodeiro quer ser pagodeiro antes de músico. Entendeu? É, antes de comprar o bandeiro, eu quero comprar um boné da Bu. Entendeu? É, eu quero ter uma calça e um tênis da Jordan. Entendeu? Não é por aí. A galera a gente se investe mais neles para tirar uma onda de Tiaguinho e, e não querem tocar como Thiaguinho. Eu acho Vou que veio uma a parada
2: antes, de, antes disso aí. Veio outra parada que hoje em dia, de cada 10 moleques que tu pegar na quebrada, 8 querem ser MC, na real. Sim, na nossa época mas... ali, surgiu um monte de banda, todo mundo queria ser pagodeiro. entendeu? Porque mas... a gente tinha muito resquício do, do, dos, anos, do, dos anos 90 e os anos 2000 veio com tudo, com banda que todo mundo queria ser o turno do pagode. 300 cabeças em cima do palco, quebrando tudo, entendeu?
1: É tudo. da hora! Mas é da hora! É da Hoje hora quando é o MC Livinho. Sim, entendeu? mas é o que eu falo, mas é o que eu tô falando, tipo, brincando ou não, qualquer MC que não tenha o um conhecimento, no mínimo eles mexem num software e eles produzem a própria coisa, entendeu? É isso que eu tô, é isso que eu tô querendo dizer, o guri que não sabe de nada, ele produz o seu próprio som, entendeu? No samba não tem isso ainda, entendeu? Hoje em dia já tem galera, galera se mexendo e já entendendo, o próprio Gabrielzinho ele, pô, é um cara que produz por toda a base dele em casa Com bateria e tudo Depois só manda vir os negros gravar em cima Acabou Uma economia enorme Porque é caro para gravar não tem, não tem como fugir disso É caro para gravar Se você não tiver conhecimento musical e tu gravar seus próprios instrumentos E tu poder captar as coisas Vai gastar um dinheirão E os funkeiros hoje em dia já arrancam Porque eles produzem o próprio som Então é muito fácil e o conhecimento é grande, porque os caras... Eu aprendo com um monte de, de cara aí que é MC a mexer nos softwares, entendeu? Se for pegar um, hoje um software, um Logic da vida, é, tu vai pegar a aula é de cara do funk, não é cara de pagode ensinando a mexer no
0: Logic, entendeu? É, é louco, né, meu Aí que entra a tecnologia novamente, que o samba tá atrasado, né? O samba ainda não a falar. Então agora eu já já vou entrar, eu vou entrar com outro. De, de, pensamento. Desculpa te cortar, desculpa te cortar aqui. Eu tinha
1: perdido o fio da meada. Tinha falado sobre a, a, a coisa que o pagode tem com a tecnologia. Aí o Johnny comprou uma, agora uma MPC uma bateria eletrônica para botar no show. vou botar no set dele de percussão. Eu falei: cara, para economizar espaço, já bota o tamborim ali. É o mesmo som, não sei o quê. Ah, meu Deus, botar um tamborim numa coisa eletrônica. Ah, como é que eu vou fazer isso? O tamborim tem que ser tocado com o dedo daquele jeito. Porra. É é bonito é falar que, pô, tocar um tamborim como se deve, mas não tem porquê, entendeu? A tecnologia tem para ajudar ele. E um canal tu bota o 10 instrumentos num pack de bateria eletrônica e tu vai captar e vai sair igual. Um,
2: eu tua... eu sou
1: conservador. É... Eu vou PC fora. Entendeu? A gente é conservador, eu também gosto, mas é, é tecnicamente, cara, o bagulho tem até sensibilidade. É o tamborim igual, tu vai captar o tamborim como tu quer e vai ser igual, entendeu? Então tipo isso que eu tô querendo dizer é, é os caras que são vanguarda não querem se entregar, mas só nos ajuda, entendeu? Só nos ajuda. Enquanto não chegarem
0: isso a gente vai ficar para trás, entendeu? O Simon me deu uma reflexão que a partir de hoje eu vou mudar minhas convicções. Não falarei que o samba não aprendeu a falar com a internet. O samba não, não aprendeu a falar com a tecnologia de uma forma geral. Porque é, samba, com certeza. Porque a partir do momento que o samba entender isso de fato, ninguém segura a gente. É, porque... é, e
1: também, também eu não posso criticar. Pra, voltamos ao software. Não existe coisas, por exemplo, um preset que nem vem já presets latinos. Cara, tu, bota, tu bate uma, um, uma conga no microfone, tio abaixo, o preset já ativa para ti, como é uma conga latina ou um bombo de bateria. Não tem preset para pandeiro. não existe microfone para pandeiro. não existe coisa desenvolvida para o samba, entendeu? Então é um pouco mais complicado, mas o pulo do gato a gente aprende. A internet tá tudo ali, Tu vai aprender, não tem como não aprender, entendeu? Mas não, não criam coisas
0: é, tecnológicas para o samba, para facilitar o trabalho, entendeu? Daí complica. Sem dúvida. Sonhamos que um dia a indústria tecnológica olhe para o samba com, a, com, a, com, devido, com os devidos olhos que a gente precisa. Com certeza. Galera, o papo foi para mim enriquecedor. cara Aprendi oh, muito é com vocês aqui. Muito, mas muito mesmo. Passou tão rápido, cara. Mas então, antes de chegar nos momentos, nos momentos finais aqui, o meu convidado não se livra de mim tão fácil. <risos> a gente, aqui no Alô Mundo, a gente divide os momentos finais em três partes. Primeira delas... Beleza. Se vocês tivessem o poder da caneta. não vale-música do Grupo do Bola. Hein? Qual música que vocês gostariam de ter escrito? Eu tenho um monte. Vamos, Johnny! A carta. Bela canção de Nelson Luiz.
1: É, Deus, tem muita coisa ali, velho. Acho muito bonito. Eu...
2: Mano, de supetão, assim, é foda, né? Desculpa o palavrão. É, eu acho que tem, tem a tela no, no, meu, no meu Instagram. Eu compartilhei esses dias, o Zé falando no, no canal Brasil do como ele fez o... Vem pra ser meu refrão, que ele fez com o Arlindo Cruz. E eu acho essa música foda. Tem muita música, né? Na real, o Arlindo Cruz é embaçado. Porque esses dias eu tava falando com o Simon, e então eu falei, não. Não sei o que a gente tá falando no Instagram, a gente fica de madrugada, ele falou, Falei, meu, tava ouvindo um CD do Marquinhos Satã, tipo, uma música louca lá. Eu fui olhar de quem era a música, a música era do Tipo, tu vai ver uma música, ah, essa música é foda, é Edor é, E bem. eu não tenho entre tantas, né? Mas eu acho que eu venho pra ser meu refrão agora, de primeira que vem na cabeça. É assim.
1: a canção. Cara, eu vou dizer duas. Não 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 não, ser... não, 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 Eu vou dizer uma Nossa, pelo Robson, meu. Robson, meu. Pura
0: semente e amor maior. A semente, música de Marquinhos. Essa eu não vou saber quem viu. É A compositor. música é do Arlindo. É do Arlindo, né? Amor, Arlindo, Arlindo, maior, eu acho do que é amor maior. É, Arlindo,
2: Arlindo e Franco, acho.
0: Grande interpretação. O amor né? maior,
1: eu acho que é do, do. Do Mirani. Eu acho. É o Mirani e Arlindo.
0: É, né? Ele está em todas, Puxa, né? gente. Falei quando eu gravei com Pelezinho Paz, ex-toque divinal, ex-refla, ex-arte popular, que se você quiser elogiar um compositor, o chame de Arlindo Cruz. É verdade. Nossa, acho que para o compositor ser chamado de Arlindo Cruz, acho que não tem elogio maior, né? principalmente para nós rema. sambistas. E vai ter que vai ter que, vai ter que remar. Vai ter que remar. Segundo momento do grupo do Bola. Qual o recado que vocês dariam para o mundo?
2: É, mais amor, mais amor, mais amor, pessoal. Muito mais amor para o mundo. Pensar com mais amor, fazer com mais amor, muito amor no mundo, falta
1: falta amor. Eu eu acho que falaria que todo mundo tem que se colocar no lugar do próximo. E aí a vida resolve. Não vai fazer nada de mal para os outros, não vai querer que o que faz para os outros contigo. Vamos colocar no lugar do próximo e pensar no próximo. Para as pessoas terem
3: mais coragem. O que, que
1: é, meu mano velho?
0: Coragem, Coragem, Diogo Curta Nogueira. Muito grosso. Eu e o Diogo Nogueira cantamos um samba pedindo mais coragem já. de algum tempo, antes de pandemia, antes de, de tantas coisas que a gente estava vivendo no país, ele já pedia coragem lá atrás, né? não estão lá atrás, né? porque o Diogo Nogueira... A gente está tão... precisando, né? Muita coragem, muita coragem.
2: É, o Diogo Nogueira está bem, né? Pegou a
0: coragem assim... Oh! <risos> <risos> e acho que o povo brasileiro precisa de coragem, precisa de amor, precisa de respeito para a gente conseguir sair legal dessa e absorver tudo que está por vir aí. E para finalizar, minha rapaziada, os meus agradecimentos. É... Já sabia que ia ser fantástico, <risos> mas não tinha noção o quanto seria fantástico, como foi. Para mim foi uma experiência incrível poder bater esse papo com gaúchos. Já tive um gaúcho aqui, que é o nosso amigo Júnior Belo, que foi quem nos ligou, quem me ligou ao Tiago, que já quero deixar meu agradecimento também pela presteza tão rápido a se todos os assessores fossem igual ao Tiago. É, Para mim é incrível poder trocar, eu sendo de São Paulo, ter a visão de, uma, de um grupo de músicos que já são gabaritados, é, que não são do meu estado, de como eles sentem a impressão do samba, da nossa cultura, da nossa força, vendo de fora, que vocês veem o samba, indicaram o samba como uma, de fora, por mais que vocês estejam numa produtora de São Paulo hoje. Mas é, é, é enriquecedor para nós do samba saber que o Brasil inteiro faz samba. Eu, como admirador do povo gaúcho, gosto muito do Grêmio. E. Ah, é, e campeão
2: da América, né, meu amor? Como é que tu não vai gostar?
0: Para mim é, é fantástico ter essa, essa aula que eu tive com vocês hoje. Muito obrigado por cada um de vocês, muito obrigado pela saúde de vocês, muito obrigado pelo samba de vocês. Tamo junto, gente. Muito
1: obrigado mesmo. Se precisar só chamar, estão sempre aí para se ajudar. Fechou? Beijo no coração. Junto, tamo junto, valeu, 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 valeu. Tamo junto. Forte abraço.
0: Galera, esse aí foi o Grupo do Bola. Quem gostou, tamo junto. Tamo lá, compartilha com a galera. Deixa seu comentário aí. Vamos expandir a nossa ideia de samba. Siga a samba para ver nas redes sociais. Siga o Grupo do Bola, sigam o Simon, siga o Matheus, siga o Dione, siga o Rob que precisou sair. Também um grande beijo pro Rob. Muito obrigado pela <risos> próxima, se Deus quiser. Alô mundo, olha eu aqui. Alô mundo